0: Mein Weg zur bester Gesundheit Der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed. Auf Englisch heißt unser heutiges Thema Heartburn. Diesen Begriff wollte ich reinbringen, weil er schon fast poetisch klingt, nach Liebeskummer oder irgendetwas in der Richtung. Aber Heartburn ist auf Deutsch übersetzt das ganz normale alltägliche Sodbrennen. Klingt auf Deutsch gleich ein bisschen weniger schön. Wobei alltäglich vielleicht der falsche Ausdruck ist, denn Sodbrennen kann durchaus auch gravierende Ursachen oder auch Folgen haben, wenn wir es falsch angehen. Das also heute unser Thema. Ich bin Martin Hammerl, mein Gast zum Thema Sodbrennen heute Dr. Herbert Wiedergut vom optima mit gesundheitsressort Agartenhof. Guten Tag, schön, dass Sie die Zeit haben.
1: Dankeschön.
0: Sie, Herr Dr. Per Skype zugeschalten. Sie sind schon länger als Arzt tätig. Sodbrennen ist ja jetzt irgendwo im äh, Volksmund eine, eine Volkskrankheit. Wenn Sie schätzen müssten, wie viele Menschen mit Sodbrennen haben Sie in Ihrem Leben schon behandelt?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich bin jetzt über 40 Jahre als Arzt tätig und habe auch zehn Jahre lang eine, eine, ein fx meyer kurhaus geleitet und äh, Viele Fastenkuren durchgeführt und die Menschen waren alle übersäuert, aber nicht mhm. jeder klagt über Sodbrennen. Und deswegen ist das schwer abzuschätzen. Also die wirklich geklagt haben, das waren vielleicht ein paar hundert. Aber doch auch
0: einige. Ja, ja. 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 Schauen wir es uns einmal an. Was ist denn da die Ursache? Warum bekommen Menschen Sodbrennen dieses brennende Gefühl in der Speiseröhre, das bis rauf zum Mund gehen kann? Was, ist, was passiert da ungefähr?
1: Naja, man muss davon ausgehen, dass der Magen Salzsäure produziert, und zwar selber. Da gibt es eigene Zellen im Magenepithel, in der Magenschleimhaut, die sogenannten Belegzellen. Und die produzieren Salzsäure und in gleicher Menge auch ein Natriumhydrogencarbonat. Die Salzsäure wird in, in den Magen sozusagen ausgeschieden. Und äh, die ist sehr stark, also die hat einen pH-Wert von 1 bis 2 und im Körper gibt es eigentlich nur den Magen als Organ, der diese Säure überhaupt ohne Schaden aushält. Und ähm, wir müssen denken, wir brauchen die Salzsäure für die Verdauung einmal primär. Wahrscheinlich ist ja auch ein Schutz gegen Infektionen und so weiter bis zu einem gewissen Grad. Das natrium bicarbonat das wird nicht in den Magen ausgeschieden, sonst würde sich das ja wieder neutralisieren, ja. sondern geht in die Blutbahn und damit in den ganzen Körper, ins Bindegewebe und an die Zellen. Wichtig ist es, dass die das Bicarbonat, das ja basisch ist, ähm, dann in die Leber kommt und die Leber produziert ja auch die Galle und den Gallensaft äh, brauchen wir, um... Äh, die Verdauung entsprechend fortzusetzen. Der Verdauungsbeginn beginnt im Magen. Da wird, dieser, wird der Mageninhalt sozusagen äh, angesäuert und angedaut, kommt dann aber portionsweise zwölf Zwölffingerdarm und die weitere Verdauung kann nur im basischen Milieu stattfinden. Das heißt, wir brauchen eine qualitativ gute Galle und die muss basisch sein. So Und die neutralisiert dann den sauren Speisebrei, macht den basisch und dann kann der Verdauungsvorgang erst weiter äh, fortsetzen. Die Bauchspeicheldrüse ist ebenso basophil, also die braucht Basen und die Bauchspeicheldrüse, die produziert ja jetzt auch diese äh, Verdauungsfermente und natürlich auch das Insulin obendrein noch, klar. So, was passiert jetzt im Magen, wenn es brennt? Das kann jetzt verschiedene Ursachen haben. Das kann sein, dass äh, dieses äh, äh, falsches Verhältnis da ist zwischen sauren und basischen Valenzen. Das kann sein, dass man zu viel gegessen hat. Das kann sein, dass man, äh, dass man das Falsche gegessen hat. Dass man zwar das Richtige gegessen hat, aber zu wenig gekaut hat. Und es kommt zu Gärungsprozessen. Es kommt zum sauren Aufstoßen. Das kennt jeder. Ne? Äh, das ist vielleicht ein kurzfristiges Symptom. Ist das Brennen länger, so gehört das abgeklärt und ähm, da können verschiedene Ursachen sein. Das kann jetzt sein, dass, also wenn du das Zwerchfell nicht mehr ganz abdichtet, dann kannst du zu einer, zu einem, zu einer sogenannten Zwerchfellhernie oder Hiatushernie kommen. Da stülpt sich ein Teil des Magens in den Brustraum. Und äh, dort können dann natürlich auch Entzündungen ablaufen und äh, sich Nahrung dort stauen und zum Gern anfangen. Das andere wäre äh, richtiger Reflux. Das heißt, der äh, Verschlussmechanismus zwischen Speiseröhre und Magen funktioniert nicht mehr richtig. Die Nahrung, die wir zu uns nehmen, wird jetzt erstmal gekaut oder sollte gekaut werden. Mhm. Im Mund. Und im Mund haben wir ein basisches Milieu, der Speichel ist basisch. Hier beginnt schon die Verdauung und wenn die Nahrung dann geschluckt wird, dann ähm, kommt sie eben in das saure Milieu und wird vor allem Eiweiß wird dann weiter verdaut dort. Ähm, Normalerweise kommt es zu keinem Rückfluss von sauren Magensaft äh, in die Speiseröhre. Wir müssen wissen, dass die Speiseröhre eine andere Auskleidung hat, ein anderes Epithel, andere Schleimhaut hat als, als, als ähm, der Magen selber. Mhm. Und äh, die Auskleidung der Speiseröhre ist quasi gegen die Salzsäure äh, nicht geschützt. Und wenn das zu einem Reflux kommt, zum Rückfließen, dann fängt es an, weh zu tun. Das hat jeder wahrscheinlich schon einmal erlebt, vielleicht auch, weil er zu viel gegessen hat oder weil ihm schlecht war und, und er muss da brechen, dann kommt auch Salzsäure in die Speiseröhre und das kann einem weh tun. Abgrenzen muss man diese Beschwerden natürlich, wenn sie dauerhaft vorhanden sind, gegen weitere Ursachen und Erkrankungen, aber dazu kommen wir glaube ich noch ja, später.
0: Da werfen wir noch einen Blick darauf, auf alle Fälle. Ich möchte noch kurz zum Essen kommen. Sie haben es jetzt schon erwähnt, wenn wir zu viel gegessen haben, wenn wir vielleicht auch das falsche Essen, welche Lebensmittel sind denn das, die Sodbrennen, die dieses ungute Gefühl begünstigen? Was, was fällt Ihnen da als Arzt als erstes ein?
1: Ja, da gibt es einige. Äh, vor allem sauer äh, ist Fleisch, Fisch, es sind Hülsenfrüchte, es sind Getreidespeisen, also raffiniertes Mehl und so weiter oder Milchspeisen aus raffiniertem Mehl sind ungünstig. Ebenso können Milchprodukte äh, ungünstig sein. Und die Milch selber ist allerdings basisch und die, der Schlagobers ist also äh, der Rahm, den wir äh, Schlagsahne äh, als bezeichnen, der ist basisch. Zitrusfrüchte sind sauer, mhm. Zitronensaft wird allerdings dann aber... Schmeckt sauer, wird aber basisch verarbeitet. Okay. Ungünstig sind auch raffinierte Öle, Fette, Kaffee und alles, was wir so als Fast Food bezeichnen, ist eher dann ungünstig und kann Beschwerden verursachen. Natürlich hängt es dann auch davon ab, wie viel man isst und äh, wie man isst. Das kommt jetzt nicht nur auf die. Auswahl der Nahrungsmittel oder Lebensmittel an. Es sollten Lebensmittel sein und nicht Nahrungsmittel, ja. also inhaltsreiche äh, Lebensmittel, die dem Körper alles zuführen, was er braucht, nicht nur Kalorien. Und dann kommt es darauf an, wie kommt das runter? Ist das gut gekaut oder ist das, ist das zu schlecht gekaut? Wenn das zu schlecht gekaut wird, dann äh, können Gärungsprozesse oder später auch sogar Fäulnisprozesse die Folge sein. Und es kommt zu einer Übersäuerung und des kompletten
0: Organismus. Gut, das ist ja eine ganze, eine ganze Latte, möchte ich fast sagen, an Lebensmitteln. Wenn wir jetzt umgekehrt einen Blick darauf werfen, welche Lebensmittel würden da helfen, vielleicht auch wenn ich akut Akutsodbrennen habe, was kann ich da tun, um mir da ein bisschen Abhilfe zu schaffen?
1: Na, ich empfehle da gerne meinen Patienten ganz normale Speisesoda aus der, aus der Küche. Ich okay. ähm, Speisesoda, das kriegt man auch als Natron oder es gibt auch sogenannte Antazider in der Apotheke, günstig zu kaufen, die sind rezeptfrei, die wirken jetzt in dem Sinne nicht äh, wie ein Medikament, sondern die neutralisieren dann einfach die überschüssige Säure und damit äh, hört dann auch der Schmerz auf. Ist aber, ist aber leider keine Dauertherapie, ja. äh, damit durchzuführen, sondern wenn jetzt jemand wirklich chronisch Beschwerden hat, dann gehört das abgeklärt über Gastroskopie und so weiter. Mhm. Zur Übersäuerung ist natürlich auch zu sagen, es gibt ja auch den Begriff, ich bin sauer auf jemanden. <lacht> ja. ne? Und äh, da sind wir jetzt in einem Bereich, äh, im emotionalen oder mentalen Bereich, also kann äh, Übersäuerung oder Säurebeschwerden genauso durch, durch Stress entstehen, durch Ärger entstehen. Und das ist ein Bereich, wo, wo der Patient selber, der die Beschwerden hat, äh, quasi ursächlich äh, ja, den Hebel ansetzen kann, damit es wieder besser geht. Da muss halt er den Stress den Stress abbauen oder nachdenken, wo kommt das her, was nervt mich denn, was belastet mich, was macht mich denn sauer und in der, in der Weise eine Lebensstiländerung durchführen.
0: Ich glaube, das kennen die meisten von uns, wenn es recht stressig wird, wenn es zum Ärgern wird, dass es dann im Bauch grummelt, dass es dann einfach ja auch Richtig, we wehtun ja. kann, wirklich, ja. Ich glaube, einen Punkt möchte ich ansprechen. Ich glaube, wie in so vielen Bereichen, das Rauchen spielt ja da auch hinein.
1: Das Rauchen spielt da auch rein. Natürlich auch der Alkohol. Beides ist quasi abzuraten und für zu... Ja, jetzt nicht nur zu Säurebeschwerden, sondern insgesamt also zu Schädigungen des ja. Körpers. Da könnte man schon wieder einen eigenen Vortrag <lacht> drüber machen.
0: Jetzt haben wir äh, schon ein paar Mal erwähnt, dass Sodbrennen nicht unbedingt eine Kleinigkeit sein muss, ja, wenn man es jetzt vor allem länger hat. Wie kann ich jetzt wirklich unterscheiden, wann ist es eine Kleinigkeit, wann sollte ich medizinische Hilfe suchen? Wo sagen Sie als Arzt, okay, da muss jetzt mal jemand genauer hinschauen?
1: Also ich würde sagen, wenn jetzt jemand zu mir in die Praxis kommt und sagt, ja, er hat seit, seit einer Woche Sodbrennen und dann würde ich das Ganze schon zur Abklärung bringen. Ich würde einmal eine Anamnese machen. Wie hat das begonnen und äh, wann ist es stärker? Mhm. Wann ist es besser? Äh, sind die Beschwerden im Liegen stärker? Dann kann das durchaus sein, dass ein Reflux vorhanden ist, dass äh, quasi der, der Verschlussmechanismus zwischen Magen und, und Speiseröhre nicht mehr funktioniert. Es kann auch Hernie sein. Man muss immer den ganzen Menschen sehen. Wie lebt er denn? Ja. Wie ernährt er sich? Also nicht nur medizinisch abklären, sondern auch psychologisch und den ganzen Menschen in Betracht ziehen. Ist er im Moment in einer Stresssituation, die ihn belastet? Das kann jetzt alles Mögliche sein. Das kann der Lockdown sein, das kann, das kann der Verlust einer lieben Person sein, der Verlust des Arbeitsplatzes sein, das kann eine Trauerarbeit sein, das kann einfach Stress sein, Existenzstress sein. Das wird sie wahrscheinlich auch auf den Magen schlagen und ähm, mehr Säure produzieren und eben dann im wahrsten Sinne des Wortes unter Anführungszeichen sauer aufstoßen. Ja. Also medizinisch abzuklären wäre es äh, sicher mal die Leitlinie, dass man Gastroskopie durchführt und ähm, die Magenschleimhaut mal endoskopisch betrachtet. Sind da schon gröbere Schäden da? Sind da Erosionen da? Ist ein äh, Magengeschwür da um Gottes Willen schon? Oder sind die Beschwerden eher als psychisch zu betrachten? Mhm. Zum anderen muss man abgrenzen, wenn jetzt jemand Schmerzen hat in dem Bereich. Das äh, kann ja auch hinterm Brustbein sich lokalisieren, dass man sagt, okay, wie schaut es denn herzmäßig aus? Ist, der, äh, ist das eigentlich der
0: Angina pectoris äh, also, dass ich eigentlich nur glaube, dass es Sodbrennen ist, aber in Wirklichkeit kommt ja, der Schmerz ganz woanders her. Es
1: kann eine, eine schwere Herzsache dahinter sein, ein Herzinfarkt sogar dahinter sein und wenn das plötzlich auftritt. Oder es sind, es sind einfach eine Sauerstoffnot am Herzen im Sinne einer, einer koronaren Herzerkrankung mhm. und das Ganze abgeklärt. Ne? Also man muss jetzt schauen. In mehrere Bereiche, wie schaut es organisch aus, wie schaut es im Labor aus, wie schaut es im EKG aus, wie schaut es äh, bei der Endoskopie aus und wie ist die Lebenssituation des Patienten und damit auch, wie ist seine Ernährung, hat sich da was verändert. Es ja. sind viele Faktoren, wenn man das genau sehen will und dann kann man sich entscheiden, ja, was ist zu tun, um das jetzt äh, zu beheben. Wenn es wirklich der Magen ist, dann muss ich vielleicht mal die Ernährung umstellen, ich muss das Kaufverhalten, also die ganze Esskultur korrigieren, das wäre jetzt dann im Sinne FX Meyers zum Beispiel, oder, oder vielleicht braucht derjenige psychologische Beratung.
0: Dann wünschen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine gesunde Ernährung, eine richtige Ernährung, ein stressfreies Leben und alles, was wir heute noch gehört haben, damit sie vom Sodbrennen verschont bleiben. Ich bedanke mich sehr bei meinem Gast Dr. Herbert Wiedergut. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ich bedanke mich sehr für das ausführliche Gespräch.
0: Ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie gesund. Mein Weg zur besten Gesundheit: Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optimamed.